0: Bapak Ibu, adik-adik, nama budaya. Hari ini sepertinya hari bukan hari sih. Uh, selama tahun 2020 ini kayaknya pertama kali lagi saya ceramah ya di Dharma Suka di tempat-tempat semuanya. Kemudian rasanya itu hari ini tegang banget, deg-degan. Rasanya udah lama gitu nggak ceramah. Tapi ngobrol di belakang kayaknya baru berapa bulan aja ya. Sedikit nggak siap mental karena memang planning tahun ini. mengurangi aktivitas luar jadi kayaknya ketemu orang kayak kalian begini banyak sedikit stres gitu bahasa ya. <tuh> ya hari ini saya nggak punya topik ceramah sebetulnya tadi Leo nanya saya mau topik apa saya pikir bincang-bincang aja lah ngobrol-ngobrol berkaitan dengan pelatihan diri tapi intinya seperti itu nah dalam 3 bulan terakhir ini saya mengalami sedikit kejutan-kejutan yang cukup besar buat saya karena <tuh> ada beberapa anak Aktivis Wihara Bogor, wajirah aktif banget, lebih aktif daripada saya dalam hal pemb... Lebih aktif dari saya dalam hal mencuci otak orang, supaya tetap bertahan di buddhis. Dan ternyata karena pernikahan, mau pindah agama, itu yang di Bogor satu, semalam di dharmais juga satu, satu lagi anak bangka, jadi tiga orang yang benar-benar super aktif, bukan aktif seperti kebaktian aja ya, benar-benar bisa mencuci orang supaya baik lagi ke jalan dharma, Dan terakhir kemarin satu ketemu karena pernikahan mereka memutuskan daripada nggak ada pacar nggak ada jodoh nggak nikah ya udah deh saya ngalah aja yang dua sudah pindah ke negara seberang nih saya mencoba narik-narik kelihatannya -narik, nggak berhasil yang satu lagi semalam sedang saya cuci otaknya nih dari saya ketemu Bu Heti, boleh nggak pemberkatan beda agama jawabannya boleh banget. Ya akhirnya tadi saya sebelum masuk, saya WA dulu anak ini bahwa di Dharma Suka ini boleh pemberkatan beda agama. Nah kemudian semalam saya bilang juga sama anak karet ini, selama ini saya cuma tahu dan mungkin lingkungan kamu tahu bahwa kamu adalah orang yang sangat idealis. Jadi orang-orang idealis akan kena batunya. Saat itu terutama dalam hal perjodohan akan diuji apakah keyakinan kamu goyah atau tidak. Dia bilang, iya nih suhu, aduh gimana ya. Tapi saya udah ngomong sama calon suami saya, kita putus aja deh. Terus kamu siap gak nikah? <laughs> nah itu dia masalahnya. <laughs> jadi memang dalam hal ini pernikahan-pernikahan itu selalu jadi kendala. Apakah keyakinan kita teruji, apakah keyakinan kita maju terus, apakah kita akan stuck kemudian pindah ke keyakinan yang lain. Ya berarti saya kehilangan tokoh-tokoh penting nih dalam beberapa wihara besar. Tapi saya percaya bahwa, <coughs> e, percaya seperti apa ya? Tahun 90-an saya ketemu sama Lama Wajar. Waktu itu saya sempat tanya, apakah Bante mengizinkan atau menyetujui orang yang pindah agama? Kemudian Bante menjawab seperti ini ya, tantra ya. Menurut beliau, pindah agama itu seperti orang pakai baju. Kalau sekarang size-nya adalah SS, Terus kita makannya banyak, mungkin harus pindah ke L, ke M, ke XL atau mungkin triple XL, no problem karena bicara tentang batin seperti badan, bisa ex, bisa fleksibel bisa melar, bisa mengecil jadi kalau dia sudah beragama Buddha dari kecil mengakunya beragama Buddha dengan pembelajaran agama Buddha bahkan banyak orang tua juga sengaja menyekolahkan anaknya sekolah minggu ya, di atas, di bawah atau di biara bihar lain, supaya bibit ini tumbuh tapi kalau memang batin ini Batin anak ini memangnya sudah bekerja, orang tua sudah mengkondisikan, lingkungan juga sudah meng, ya mengkondisikan juga. Ternyata batinnya tidak sesuai sama lingkungan tersebut atau mungkin sama pembelajaran di tempat tersebut, dia akan pindah mungkin ke wihara lain yang paling gampang. Cari-cari-cari, kalau masih nggak cocok juga, dia akan berpindah ke tempat-tempat uh, ibadah yang lain. Terus, terus pindah-pindah-pindah sampai akhirnya cocok di situ, dia happy. Dia latihan di situ, di latihan di situ, nanti batin dia berkembang, seiring berjalannya waktu, kebijaksanaan pun pasti akan berkembang. Nanti akan muncul banyak pertanyaan berkaitan dengan filsafat, filosofi hidup, berkembang berkembang berkembang, dia tanya, dia tanya, dia tanya, tidak menemukan jawaban, dia akan naik kelas lagi, pindah lagi ke agama-agama lain, sampai terakhir, tapi entah di kelahiran yang keberapa, pilihan terakhirnya mungkin di Budisme seperti itu. Jadi menurut saya masalah pindah agama tidak terlalu, dipersoal, tidak terlalu dipersoalkan. Cuman hati-hati mungkin Anda-Anda di sini ada yang sangat idealis ya. Suatu hari akan kepentok sama idealisme Anda sendiri. Jadi siap-siap saat itu Anda akan teruji maju apa Anda mundur gitu. Sama seperti saya nih ceramah dari tahun 2000 sampai hari ini 2020. Sekitar dua tahun lalu suhu Wiryaguna meninggal. kemudian satu umat kasih tahu saya. Waktu suhu wiryaguna meninggal, kebetulan suhu wiryaguna, suhu tecen disunter itu lebih banyak mengajarkan orang untuk baca nama Amit Hovo. Jadi pada saat, karena kebetulan cancer, kenanya ya hanya sekitar 2-3 bulan kemudian meninggal, dalam proses sakit itu ada bagian penolakan. Kenapa harus sakit, saya mau sembuh, kenapa harus saya. Itu ada, muncul seperti itu. <tuh> Amit Hovo yang tadinya begitu... memenuhi ruang hati pada saat kena bencana kena penyakit besar seperti itu terus nggak bisa makan muntah terus keluar mulai teruji amitovov ada di mana sih kenapa dia nggak bantu saya nah umat ini kasih tahu saya proses suhu waktu mengat seminggu masuknya maksud gini waktu orang-orang sakit dia bilang bu amitovov ya baca yuk ikut suhu baca namo amitovov namo amitovov namo amitovov orang ini baca sampai terus meninggal Jadi orang bilang, wah suhunya amitofonya kuat. Terus ada siapa lagi sakit, bayuk baca amitofo sama suhu, sembuh. Jadi banyak sekali perjalanan hidup beliau dengan nama amitofo itu banyak kesembuhan-kesembuhan seperti itu. Dan tiba-tiba kena sakit dan mulai bertanya, amitofo kok nggak bantu saya, kenapa harus sakit seperti ini, bla 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 segala macam. Akhirnya umat-umat di kanan-kiri, nah ini kalian mitra, kalian mitra itu nggak harus biku-biku lagi ya, nggak harus anggota sangga. Bisa juga umat-umat teman-teman dekat di lingkungan kita bilang, ayo suhu, suhu selama ini selalu ngajarin kita buat baca Amitofo. Mana nama Amitofo suhu? Terus diingatkan seperti itu sampai akhirnya baik lagi, inilah keyakinan yang paling sulit ya. Pada saat kita <coughs> mengajarkan orang harus begini, harus begini, harus begitu, Tiba-tiba kita akan satu hari akan kena batunya dan kita pun teruji apakah keyakinan kita itu kuat atau tidak. Jadi para orang tua yang suka mengajarkan anaknya misalkan harus kompak, harus harus apa lagi harus kompak, harus sabar, harus bangun pagi, harus meditasi, harus uh, bersahabat dengan banyak orang, nggak boleh marah-marah, nggak -marah, boleh ngomel. Suatu hari ingat. Apa yang kita ucapkan ajarkan pada orang lain suatu hari akan kena ke diri kita sendiri. Termasuk saya ya, makanya tahun ini saya pikir aduh kayaknya mau kurangin jadwal ceramah aja Tapi lihat pasarwan juga kasihan, jadi ya ini ujian-ujian buat saya. Apa yang pernah saya ajarkan kepada orang suatu hari akan berbuah kena semua ke saya. Mungkin dalam kondisi sakit atau dalam kondisi tua saya nggak tahu. Cuman saya harus mempersiapkan diri, jadi saya harap bapak-bapak ibu-ibu pun seperti itu. Nah hari ini ngobrol-ngobrol ngalir ngobrol, ngobrol, ngidul tapi sebetulnya ada intinya yaitu mengenai pelatihan diri. Mohon maaf hari ini sedikit berbau Mahayana ya. <tuh> ada dana makanan di belakang nanti dan setiap kali ada orang ceramah di dalam Suka, kecuali romo-romo saya nggak tahu ya, kalau Bik Bikusangga pasti ada acara uh, dana makanan. Dalam hal ini, dalam, mahal, dalam Mahayana, Kalau wihara dia besar, maka ada lima sesi yang disebut sesi bersama melatih diri. Yang dua adalah kebaktian pagi dan kebaktian malam itu wajib, itu berarti melatih diri. Dan yang tiga lagi adalah makan pagi, makan siang, makan pagi, makan siang, dan keempat disebutnya adalah iause, bukan makan malam, bukan dinner juga, tapi iause adalah makanan sebagai obat. Jadi makanan sebagai obat ini boleh ala kadarnya, boleh hanya jus, boleh hanya air mungkin teh manis atau mungkin bagian atas sila, air putih biasa. Atau mungkin kalau dia makan malam berarti makanan yang asal aja yang penting e, menyehatkan badan, kemudian badan ini bisa bertahan kuat lagi sampai besok pagi. <tuh> Karena di Mahayana itu selalu bicara untuk nolong orang lain, nolong orang lain, nolong orang lain yang kadang-kadang butuh energi. Nah sebagai umat manusia, agama apapun juga biasanya sebelum makan itu adalah doa. Nah dalam Mahayana pun sama, jadi lingkungan terawada orang-orang dana makanan bantai baca doa mungkin sudah biasa. Nah bagi orang-orang Mahayana karena kebanyakan doanya tidak doa bersama kecuali wihara yang sangat besar kemudian ada doa bersama, doa bersamanya sekitar 10 menit. Jadi biasanya kita doa masing-masing yang simpel aja, hanya mempersembahkan makanan ini kepada Buddha, kepada Dharma, kepada Sangha, kemudian kepada semua makhluk. Itu yang paling simpel. Kalau mau dipanjangin dikit berarti disebut tuh uh, kung yang kepada Sakyamuni Buddha, kepada Vairocana Guru Buddha, kepada Amitabha Buddha, kemudian kepada seluruh Buddha. Kemudian kepada empat bodi satwa besar, kepada Awalokiteshvara bodi satwa, kepada Manjusri Samantabhadra bodi satwa, kepada Siti Garba bodi satwa dan kepada seluruh e, para bodi satwa itu doanya sepuluh menit terus nyanyi lagi ya. <tuh> Jadi umat-umat biasanya jarang ikut kecuali kalau kalian masuk berkunjung ke wihara yang besar makan bersama. Nanti pada saat pembacaan doa semua tutup mata di depan kami itu ada mangkok-mangkok tiga mangkok dua depan paling depan dua belakangnya satu. baru yang bagi makanan semua bagi makanan jatahnya adalah satu centong aja, nggak boleh lebih daripada satu centong, kalau kurang boleh tambah lagi. Nah, di sini setiap doa dalam Mahayana berarti selalu mengingat kebaikan dari setiap makhluk. Jadi saya tidak menganjurkan, tidak ya hanya menganjurkanlah Bapak Ibu atau adik-adik sebelum makan adalah doa. Kalaupun tidak berdoa secara beranjali, paling tidak dalam hati mengucapkan syukur bahwa makanan ini harus ada lima syarat, syarat yang pertama adalah bahwa makanan yang saya makan, makanan yang ada di depan saya ini, apakah layak saya terima, itu adalah perenungan pertama. Kemudian perenungan yang kedua, kalau seumpama makanan ini masih belum layak saya terima, maka yang harus saya lakukan bukan menolak makanan ini. Jadi nanti kalau anda jadi suhu, semua ada kesempatan jadi suhu, makanan di depan begitu banyak, kemudian dengar lima perenungan dari saya berpikir bahwa aduh saya belum layak nih bukan berarti menolak karena menolak itu menolak itu bukan bagian dari pelatihan diri berarti harus menerima karena menolak itu uh, bayanginnya begini ya kalau menolak makanan mungkin halnya sepele ya udah jatuh cinta sama orang kita udah menyatakan cinta tiba-tiba ditolak mamah yang gampang, nak aku sayang sama kamu terus anaknya menolak, aku nggak sayang sama mami sakit papi juga, mi aku sayang sama kamu maminya jawab, aku nggak sayang sama papi itu sakit banget karena apa sudah mencurahkan segala hati segenap jiwa raga, segenap perasaan kepada orang yang kita cintai terus ditolak, itu butuh bener-bener kerelaan, kebesaran jiwa dan ujian baik lagi ke ujian apakah saya akan terus mencintai orang ini apakah saya akan terus mundur, itu kuncinya di situ, demikian pula dalam hal pemberian dana Pada saat saya berdana dengan sepenuh hati, misalkan ya, saya e, kerjanya pas-pasan, serabutan. Kemudian hari ini tahu ada sangga dana. Saya nabung, udah nabung, kemudian beli makanan, biskuit. Kemudian dengan segenap hati, persembahkan kepada anggota sangga, ditolak. Alasannya sariawan. <tuh> Wah itu sakit banget di sini. Ya sakit, ya sedih, ya kecewa, ya marah, ya kesel. Itu pasti campur aduk perasaan. Langsung mungkin ada pikiran negatif ya saya kan orang miskin saya orang susah bantai-bantai susu kan maunya sama orang-orang kaya orang miskin kayak saya kan nggak dilihat padahal nggak seperti itu pola pikirnya jadi kenapa dalam Mahayana sila bodhisattva itu sangat penting tidak menolak pemberian orang jadi kenapa ya ada pertanyaan lagi kenapa susu Mahayana gemuk-gemuk ya itu tadi nggak menolak pemberian orang nah, kalau saya <tuh> Kayak tadi di belakang tuh, suhu kata Bu eh, Ibu Sukma, eh Bu Sukma bener ya? Eh uh, nanti abis ini mau kemana lagi? Saya bilang jam 4 janji orang. Oh berarti nih kue nggak bisa dibawa ya? Nah belum apa-apa udah bilang nih kue nggak bisa dibawa yang ngasih di situ. Saya langsung diam berpikir, aduh apa nih jawabannya nih yang enak? Saya bilang emang kenapa Bu? Ini orang ngasih kue klepon katanya kalau suhu sampai jam 4 nggak pulang Bogor entar rusak. Dia ngasih di sebelah Ibu Sukma, tuh saya bilang begini. Saya jam satu mau ke wihara sunter, Bu. Kalau boleh berbagi dengan orang lain, akan saya bagikan kepada orang lain. Oh ini dengan senang hati suhu, boleh-boleh banget. Nah, Jadi kenapa saya kurus? Karena tadi bisa berbagi dengan orang lain. ya. Karena kondisi saya adalah jalan di lapangan. Beda dengan suhu-suhu lain yang punya wihara sendiri. Jadi mau enggak mau makanannya diterima. Kalau saya kan jalan-jalan. Uh, untungnya saya begitu ya. Jalan-jalan, jadi dapat makanan sini, oper sana, dapat sini, oper sana, oper sana, oper sini. Itu kelebihan saya. Kesannya suhunya baik, tapi sebetulnya Ya tadi ya sayang badan juga karena saya lihat banyak susu kena diabetes darah tinggi juga kemudian kena ginjal juga jadi ini bener-bener salah satu bagian dari menyayangi makhluk lain adalah mencintai diri sendiri tapi kita nggak boleh nolak pemberian orang makanya ini jadi kendala buat para susu sebetulnya baik lagi pada saat membacakan doa yang kami ingat yang kita ingat adalah kebaikan dari semua makhluk. Jadi setelah nama Buddha Bodhisatwa kemudian nama para Buddha Bodhisattva disebut, kita akan sebut, tapi dalam bahasa Mandarin ya, bahwa semua orang yang menjadi donatur, donatur ini nggak harus uang, donatur makanan, donatur semangat juga bisa lagi makan. Ayo Su, semangat, makanannya harus habis, harus habis, harus habis, itu juga termasuk berdana juga. Cuma dalam hal ini adalah berdananya semangat, berdana waktu juga. berdana tenaga juga, beres-beres, nyuci-nyuci piring, itu semuanya adalah bagian dari berdana. Nah pada saat makan sembahyang, doa bukan hanya mengingat pemberian makanan ini, bahwa ini makanan ini layak apa tidak nih buah saya tapi termasuk bagian yang membersih-bersih, bagian yang masak sampai bagian yang nanam yang nanam padi, hujan dari langit, mungkin juga kiriman dari para dewa juga jadi benar-benar pikirannya dicurahkan untuk semua makhluk Jadi pemberian makanan pertama yang direnungkan, apakah makanan ini layak untuk saya? Nah untuk orang untuk orang-orang rumah tangga mungkin para anak bisa berpikir, apakah makanan ini layak untuk saya? Jadi banyak orang kaya, duitnya banyak, makanannya ala kadarnya, karena vegetarian jadi nasi sama lobak, nasi sama kangkung, nasi sama tahu, tahu-tahu asam urat. Jadi sebenarnya makanan itu pun tidak layak. Karena kalau mau berhasil dalam pelatihan diri, Anda harus mempertimbangkan unsur ahara makanan. Jadi makanan itu benar-benar harus yang menyehatkan. Jadi begitu Anda nerima makanan, kalau bukan anggota sangga di rumah perenungan Anda, ini makanan layak enggak buat saya? Daging lagi, daging lagi, daging lagi juga enggak sehat. Nah yang kedua masuk lagi, kalau seumpama makanan ini tidak belum layak buat saya, berperbanyaklah perbuatan baik. Berbuat baik bisa lewat ucapan, bisa lewat pikiran, bisa lewat perbuatan. Tapi dilakukan harus dengan tulus hati, intinya di situ. Kemudian yang kedua, setelah tahu bahwa saya harus punya perbuat baik, maka yang harus saya lakukan adalah menerima persembahan ini dengan hati yang lapang. Mau pedas, mau asin, mau santan misalkan, mau apapun juga. Karena ini adalah bicara tentang hati, bukan bicara tentang makanan. Memang dari kasat mata yang saya lihat adalah makanan, yang kami lihat adalah makanan. Tapi kalau bicara tentang hati, persembahan ini luar biasa, berat. Jadi yang kedua, saya harus banyak berbuat baik. Berarti menghargai setiap makanan-makanan yang masuk dalam mulut saya. Berarti kalau bisa wipasana ya wipasana, makanya bante-bante kalau makan nggak ngomong. Susu kalau makan juga nggak ngomong. Tapi ada konsep lagi dalam Mahayana adalah sistem kekeluargaan. Jadi umat-umat boleh duduk satu meja makan sama suhu-suhu sambil ngobrol, ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan tapi nggak ber, ber, berputar jauh daripada pelatihan diri, tapi nggak yang berat-berat sampai bahas sutra, nggak boleh. Pembahasan sutra hanya boleh dilakukan dalam kondisi tempat duduk yang lebih tinggi seperti ini, kemudian bikunya harus ada alas, itu sama keterawada. kemudian harus pakai jubah. Jadi untuk makan-makan itu hanya dharma-dharma yang ringan-ringan aja. Misalkan mama saya orangnya pemarah, bagaimana supaya ama mama saya nggak marah-marah? Itu ringan. Kemudian misalkan lagi, saya malas pulang ke rumah suhu di rumah seperti neraka. Gimana caranya supaya saya menciptakan rumah seperti surga? Nah itu berarti ringan-ringan. Jadi udah tahu nih. Bawa makan itu boleh sama-sama sama 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 suhu suhu Mahayana. Maka saya seringkali buka di belakang, ayo makan sama-sama, makan sama-sama. Karena dengan makan sama-sama, mungkin cara makan saya akan tertular pada kalian. Mungkin di rumah ada yang makannya ngasal, kayak bebek. Begitu makan sama suhu, jadi nggak kenyang. Mau makan ambil juga malu-malu. Tapi kan itu bentuk pelatihan diri. Jadi banyak banget manfaat duduk makan bersama-sama dengan para suhu-suhu. Jadi besok-besok anda-anda di sini, pergi mengunjungi satu wihara Mahayana di mana suhunya ngajak makan Anda jangan tolak Anda harus terima itu adalah kesempatan yang baik kemudian saat duduk makan Anda perhatikan bagaimana harusnya mengambil sayur bagaimana harusnya masakan apa namanya mengunyah makanan bagaimana harusnya ambil makanan itu adalah semacam pembelajaran etika jadi jangan menolak menolak berarti kesempatan Anda belajar berkurang sayang ya risikonya adalah makan nggak kenyang karena malu Tapi ya sudah, kan Anda bisa jajan di luar lagi kalau gak kenyang. Tapi paling tidak banyak yang bisa dipelajari, ngobrol-ngobrol dharma, bincang-bincang dharma yang ringan-ringan. Nah yang ketiga yang direnungkan adalah bahwa makan bukan karena keserakahan, tapi makan ini benar-benar yang keempat untuk menyehatkan tubuh saya, supaya saya bisa bertahan hidup lagi. Nah untuk Anda yang perumah tangga, berarti Anda harus bertahan hidup, karena besok, bukan besok ya, sekarang nanti pulang, Anda masih punya keluarga, Anda masih harus punya tanggung jawab yang diselesaikan. Jadi besok-besok, lusa, tahun depan masih ada harus yang Anda kerjakan. Itu Anda harus benar-benar sehat. Nolongin orang terus, betul, bagus. Tapi kalau kita nggak bisa nolong diri sendiri, Anda berarti menyusahkan keluarga. Anda harus sehat, baru orang lain bisa sehat. Jangan hanya menyehat, menye, menye, menyehatkan orang, tapi Anda sendiri nggak sehat. Jangan hanya membantu orang, tapi Anda sendiri harus dibantu orang. Itu berarti nggak nggak sehat. Berarti bukan orang bijaksana. Nah, perenungan yang kelima adalah kalau di Mahayana bawa makanan ini adalah untuk mencapai kebudaan. Jadi dari lima perenungan ini saat doa selalu merenungkan tentang kebajikan dari semua makhluk. Nah, ada satu cerita. <tuh> Pada satu hari ada seorang nenek tua yang sangat miskin hanya punya dua potong baju di India itu kan bajunya hanya lilitan-lilitan kain. Kemudian setelah tahu bahwa manfaat dari berdana kepada anggota sangga itu sangat besar, maka nenek tua ini memberikan jubahnya itu satu baju pot satu potong kainnya itu kepada anggota sangga untuk dijadikan jubah. Satu orang biku satu orang biku setelah menerima persembahan jubah tersebut Karena di India itu hanya orang-orang kaya yang punya toilet. Selebihnya itu, yang miskin-miskin ya, ekonomi ke bawah itu harus mandinya di sungai. Kalau enggak dikali. Pokoknya jam mandi enggak mungkin tiap hari kekali kalau perjalanannya cukup jauh. Jadi otomatis cuci baju pun bisa dibilang mungkin dua minggu sekali, mungkin satu bulan sekali. Jadi kebayangnya baunya seperti apa, plus orang India makannya bawang-bawang. Uh, apa namanya, makanan-makanan rempah-rempah seperti itu. Nah, <tuh> nenek tua ini mempersembahkan satu potong kainnya dia, kemudian dikasih kepada anggota sangga, satu bantai terima, kemudian setelah menerima, timbul dari hidung masuk bau-baunya, mulai pikiran bekerja. Hah, bau banget, <tuh> katakan gue. Langsung dia bilang, nih bantai, kasih bantai yang lain. Bantai yang lain begitu terima, duh, bau bener, nggak ngomong, cuma pikiran-pikiran muncul, duh, bau banget, lempar lagi, bantai ketiga terima juga, duh, bau banget, lempar lagi, keempat, kelima, keenam, sampai akhirnya semua bantai menolak, saking baunya. Dari cerita seperti itu ya, tapi kalau pikiran saya begitu simple, kenapa nggak dicuci aja gitu ya? Kenapa harus dioper-oper? Tapi ceritanya di situ adalah dioper-oper mereka semua mungkin nggak mau ribet, karena mungkin juga jubahnya sudah cukup. Jadi jubah ini kemudian nggak ada yang mau, setelah nggak ada yang mau semua kumpul kemudian bilang ini jubah mau diapain, bau bener terus kita juga nggak mau pakai lah intinya kayak gitu mungkin juga jubahnya harus dicuci, dicucinya nggak tuh pakai parfum yang berhari-hari direndam kali ya supaya nggak terlalu bau, jadi mereka pikir udah deh nggak usah ribet-ribet kita buang aja jubah ini ke laut, nah mereka sepakat jubahnya dibuang ke laut begitu jubah sampai ke air laut, air laut langsung bergelora, tinggi banget Kemudian para murid Buddha takut karena geloranya tinggi banget. Kemudian mereka pergi menemui sang Buddha, kemudian bertanya kepada Buddha. Buddha, tadi kami pergi ke laut, sepertinya kami diberikan jubah oleh seorang nenek tua, tapi karena baunya itu enggak tahan, jadi kami lempar-lempar sampai terakhir. Enggak eh, ada yang mau, terakhir ya udah lempar ke laut. Terus tiba-tiba air lautnya bergelora tinggi banget. Apa penyebabnya air laut yang tadinya tenang bisa jadi bergelora? Kemudian Buddha menjawab, sekarang kalian pergi lagi ke laut, bawa satu butir nasi. Murid-muridnya nggak nanya lagi, kemudian bawa satu butir nasi, pergi ke laut, dilempar. Setelah butir nasi sampai ke laut, air lautnya langsung tenang. Mereka semua kaget, balik lagi ketemu Buddha. Kemudian mereka bertanya lagi, bercerita lagi kepada Buddha dan bertanya, tadi sudah kami lempar satu butir nasi. Dan sekarang buktinya air laut tenang kembali. Apa yang terjadi sebetulnya Buddha? Kemudian Buddha menjawab, kalian ini kan hanya melihat sepotong jubahnya ini, yang kalian nggak suka karena baunya. Jadi dari hidung ini, kalau mau melatih diri, latihannya harus baik tuh dari hidung. Kalian hanya melihat dari bentuk kainnya, tapi tidak melihat dari kedalaman, ketulusan hati orang yang berdana. Jadi begitu kalian lempar kain ini ke dalam laut, dewa laut, raja laut, semua penghuni laut juga tidak sanggup menerima ketulusan dari nenek tua ini makanya kamu datang kepada saya, kemudian saya suruh kamu melempar satu butir nasi karena kamu lempar juga dengan tulus satu butir nasi ini pahalanya besar sekali, nah begitu dilempar ke dalam laut, karena pemberian kalian juga tulus, makanya para penghuni laut akhirnya bisa tenang kembali, tadinya mereka juga gelisah wah ini mau apa ini jubahnya, karena pemberian itu sangat-sangat tulus jadi Dalam hal ini apa? Apapun yang kita persembahkan kepada apapun juga, kepada siapapun juga atau kepada apapun juga ya. Kepada anjing, kepada kucing, kepada burung atau mungkin buaya. Ayo makan tangan saya kalau kamu lapar. Karena di dalam jataka begitu banyak pengorbanan dari bodi satwa merelakan tubuhnya supaya makhluk ini yang lapar menyantap tubuhnya jadi dia gak menyantap makhluk orang-orang lain. Jadi kalau Anda sampai jadi seorang bodhisattva, kemudian aku merelakan tubuh aku supaya kamu santap, tapi tolong jangan santap makhluk-makhluk lain, Anda benar-benar harus dengan hati yang tulus. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh nggak saya donor ginjal? Boleh nggak saya donor mata? Atau saya boleh nggak trans transplantasi apa gitu? Silahkan, selama Anda tulus, berarti tidak ada rasa sakit, tidak ada kekotoran batin, apa yang Anda lakukan pahalanya pasti besar sekali. Nah, dalam hal ini mengenai, baik lagi ke makanan tadi ya, persembahan makanan. Dalam hal ini adalah yang simple. Jadi dalam Mahayana, pelatihan diri, kalau dalam wihara besar, ada sesi-sesi harus bersama. Di balik e, 24 jam itu, tidur masing-masing 5-6 jam. 24 kurang 6, berarti ada waktu 18 jam. 18 jam itu makan bersama, Dan kebaktian pagi sore bersama, jadi ada utang kung ke namanya. Ada lima hal, lima sesi yang harus dilakukan bersama-sama. Karena ini termasuk dalam hal pelatihan diri. Nah, saya ingin masukkan ke dalam keluarga anda masing-masing. Bisa tidak anda masukkan? Kalau nggak kalau nggak memungkinkan tiga aja, makan pagi bersama, makan siang bersama, makan malam bersama. Kalau masih memungkinkan tambah lagi, doa pagi bersama, doa malam bersama satu keluarga. Itu akan indah sekali, makanya kenapa dunia sangka itu adalah dunia yang harmonis. Karena tadi ada lima hal yang harus dilakukan bersama-sama. Kemudian saat ada kesalahan langsung minta maaf bersama-sama di tempat yang bersama-sama tadi. Jadi tuh kebaktian pagi itu, kalau ada pelanggaran langsung orang yang mengaku salah, jadi bukan disuruh ya, lu dosa lu salah lu. Agama Buddha juga nggak kenal dosa, kamu salah lu, kamu salah lu. Kesalahannya sepele, kesalahan sepele seperti apa? Dalam lihara yang sangat besar, ada jam pagi, ada jam tidur dan ada jam bangun. Jam bangun misalkan jam 5, jam tidur misalkan jam 10. Kemudian pada saat jam tidur tidak boleh memakai toilet yang di samping kamar. Orang ini kebelet lalu pakai toilet di samping kamar. Jadi ada pilihan toiletnya ke lantai satu misalkan, dimana tidak ada orang. Karena begitu di flash, orang sebelah langsung terganggu tidurnya. Itu berarti tidak melatih cinta kasih. Itu adalah pelanggaran dalam pihara yang besar. Orang ini harus mengaku kesalahannya di depan pihara besar. Kayak ini kalian ada kesalahan, kalian ngomong pakai mic, mohon maaf, bukan mohon maaf misalnya bilang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedarma, hari ini saya perjalanan ke Dharma Suka, saya melakukan satu pelanggaran, Tidak, ter, tidak sengaja saya menjepit tangan anak saya sampai anak saya menangis kemudian memukul saya. Maka di depan umat-umat dan Suka, saya sebagai ayah mengaku bersalah karena saya tidak melaksanakan mindful dengan baik pada pagi hari ini. Seperti itu pertanggung jawabannya. Jadi dalam wihara-wihara Mahayana itu ya namanya maha ya besar yana kendaraan pengakuan dosa pengakuan kesalahannya pelanggaran pelanggarannya seperti itu. Termasuk juga wihara terawada, saya lihat seperti itu. Jadi dalam hal makan ini adalah salah satu bentuk pelatihan diri. Kalau Anda bisa terapkan di rumah masing-masing, mudah-mudahan komunikasi antara kepala keluarga, ibu, dan anak-anak akan jauh lebih baik, lebih meningkat, lebih harmonis seperti itu. Nah, baik lagi ke makanannya. Dalam Mahayana, setiap doa itu harus selalu mengingat kebajikan dari setiap makhluk. Maka disarankan umat-umat itu mengambil sila. Lima sila buat perumah tangga. Sila itu kalau sudah diambil, Anda wajib melakukan sila samadi panya, samadi ting dalam bahasa mandarin. Ting itu e, kayak satu macam kokoh, mantep, kuat, strong gitu ya, power. Bukan power sih, pokoknya ting itu kayak kita menggali satu sumur, Gali, gali 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 terus gali nggak berpindah ke tempat yang lain berarti fokus konsentrasi ada di situ karena banyak orang melakukan satu hal gali 5 cm, aduh kayaknya nggak ada batunya pindah lagi gali lagi 1 meter ah, nggak ada batunya pindah lagi pindah lagi pindah lagi jadi mencolok-mencolok main -main itu namanya bukan Ting bukan samadi jadi orang-orang yang sudah mengambil sida mengambil sila atau menjalankan sila dia harus menjalankan samadi Nah dalam Mahayana menjalankan samadhi ini bisa macam-macam bisa meditasi bisa niyenfo, niyenfo ini baca nama Buddha ya, melafal nama Buddha itu bisa baca Amityovfo, bisa baca Kwanimpusa atau baca mantra atau baca Yasovfo, baca Buddha mana aja diperbolehkan atau yang paling simpel, nama budaya, nama budaya, nama budaya, nama budaya, nama budaya, nama budaya, nama budaya itu dibaca berulang-ulang itu pun bisa menimbulkan ting samadhi tadi. nah sekarang pertanyaan saya tiap kali anda datang ke wihara tiap kali beti tiap minggu atau ada yang seminggu dua kali seminggu tiga kali ketemu orang adakah mengucapkan salam nama budaya ataukah masing-masing papasan di wc nggak lihat pura-pura nggak -pura kenal Nah, itukah pelatihan diri bukan itu namanya cari musuh ibu kenal sama bapak ini tahu pernah ketemu di dalam suka kalau ke wc papasan tapi kok nggak kenal Kita nih sama-sama gurunya Sakyamuni Buddha. Kalau gurunya sama-sama Sakyamuni Buddha. Ketemu di jalan, sudah tahu nih lingkungannya Dharma Suka. Berarti kan umatnya umat Dharma Suka, bukan umat bihara lain. Ketemu nyapa duluan. Yang muda nyapa duluan, yang tua pun kalau bisa nyapa duluan. Saya yang pernah ke Wajrabodhi Bogor itu, bihara Wajrabodhi itu dihuk. Di samping-samping banyak warung-warung, banyak preman-preman juga. Asal saya keluar, ada preman satu, anak-anak jalanan, saya sapa duluan. Eh bang, dapat berapa uang hari ini? Jadi besok-besok lihat saya, karena saya sudah buka pintu, mereka akan menyapa saya. Suho, Amit Hoho. Itu hal yang baik. Anda membuka diri duluan, bukan merugikan diri sendiri, tapi Anda menambah sahabat buat Anda sendiri. Jadi nanti Anda belajar, begitu keluar dari pintu, coba salaman. Ini kadang-kadang saya harus memuji orang-orang dari Zaman saya kecil kan sekolah katolik ya. Selesai kebaktian, selesai misa. Pasti pasturnya ngomong, eh salam damai. Baru salam damai. Berarti kanan kiri ini semuanya salam-salaman, salam damai. Nah di kita nggak ada. Begitu ketemu, nggak <tuh> kenal. Padahal katanya umat Buddha, sama-sama mau menjadi Buddha. Sama-sama mau mencapai arahat. Sama-sama menuju ke pantai seberang. Tapi ketemu pun nggak mau salingnya apa. Yang paling miris buat saya adalah ketika di India... Ketika di India papasan namanya India Berarti semua adalah orang-orang yang punya keyakinan besar pada Buddha Mayoritas atau yang ada jodoh kuat dengan Buddha Kemudian hotelnya banyak Kemudian ada Terawada, ada dari negara Mungkin Vietnam, Kaboja, Sri Lanka, Thailand, Indonesia, Myanmar Taiwan, Hong Kong, Cina, Malaysia, Singapura Semua disitu orang boleh juga banyak Makan pagi ketemu papasan nih nyapa nambo budaya juga kagak ada bilang omitovo juga nggak ada lewat aja gitu kayak nggak kenal padahal ini di tanah sucinya para buddha saya sedih juga ya padahal saya udah siap siap senyum Hah. kagak ada yang lihat saya bagaimana ini kebetulan pergi sama umat jadi saya bilang sama tuh saya jadi balik badan lihat ke umat ternyata umat umat pun sama mukanya asem juga papasan sama umat buddha sama-sama umat budaya Umat buddha berarti kan semuanya sesyungti nih adik kakak. Mukanya sama-sama asem. Akhirnya saya bilang ini. Kalian datang ke India, tujuannya ziarah, ketemu dengan buddha. Lihat sesama saudara sedharma kagak ada yang senyum. Mukanya ditekuk semuanya, kalau bisa seasem-asemnya. Ketemu bantai pun gak nyapa nama buddha ya. Apalagi ketemu susu nggak dikenal. Cuma bilangnya ini suhu gua, suhu gua, su gua. Sedih banget ya saya, Ceramah sana-sini ngajarin orang buat berbuat baik. Tapi kenyataannya di tanah suci para buddha aja, Kaga ada yang saling menyapa, malah saya terkesan sama para orang-orang tantra, orang-orang tibetan. Baju mereka memang gembel-gembel sana -gembel ya, ya. dekil-dekil, hitam-hitam, terus mukanya rambutnya panjang-panjang begitu. Tapi begitu mereka capek, istirahat, taruh tongkat, mereka langsung lempar senyum. Saya pun langsung lempar senyum lagi, aduh adem gitu hati. Di tanah suci para Buddha ketemu orang yang senyum sama kita adem. Tapi di tanah suci para Buddha, di tanah suci di India yang gampang aja ya, jangan disukawati Kita ketemu umat Buddha, kita ngajak senyum, diam aja, stres kita juga Ini tanah apaan ya? Jadi coba ya, kalau besok-besok dari Dharma Suka ada yam, Yatra, ingat baik-baik Kita nyapa orang, kita ketemu orang langsung bilang namo budaya Terutama di tanah suci para Buddha itu, pahalanya kan katanya besar banget tuh Kita langsung nyapa, namo budaya, namo budaya Terserah mereka mau balik menyapa atau tidak, bantengnya, sunyanya, mau jawab apa enggak, terserah. Yang penting saya harus menciptakan tanah suci ini. Sekarang juga bukan besok lusa, tapi sekarang juga. Jadi, baik lagi ke dalam pelatihan diri. Hidup eh, paling bahagia adalah ketika bisa berdamai dengan semua orang, bisa berdamai dengan masyarakat, bisa berdamai dengan siapapun juga. Nah, dalam hal ini kenapa? Makan pun termasuk pelatihan diri, karena selalu mengingat kebaikan dari setiap makhluk, supaya makhluk-makhluk itu pun merasakan kebahagiaan di dalam Dharma. Dan Dharma ini enggak harus dharmanya agama Buddha, kecuali kalau saya sebut Buddha Dharma. Orang-orang di agama-agama lain, kalau dia latihannya makin lama makin bagus, nanti mereka akan menemukan satu bentuk spiritual yang sama. Nanti mereka latihan sama-sama, akhirnya ujungnya mudah-mudahan juga sama. Jadi pertanyaan saya 30 tahun lalu kepada Bante Bante, Ya kepada lama tadi ya, lama wajra. Apakah agama lain bisa mencapai arahat? Bantai jawab bisa. Yang penting 10 belenggu bisa dihilangkan. Jadi agama-agama lain pun tetap adalah sahabat kita. Intinya seperti itu. Selama apa? Selama kita menganggap mereka adalah saudara, berarti kita harus menganggap mereka semuanya sama, pinkton. nggak mengkotak-kotakan. Maka itu adalah pahala kebajikan yang kita miliki. Kemudian pada saat melatih ting, melatih samadhi tadi yang kita lakukan tadi bisa meditasi. Jadi Anda tadi menyapa orang, namo budaya, namo budaya. Dalam Mahayana disebut bisa menyebut satu vohau, satu nama buddha. pahalanya itu luar biasa. Anda jangan anggap remeh namo budaya, namo budaya itu harus dengan pikiran ucapan perbuatan, itu satu titik. Kemudian Anda harus membayangkan bahwa Anda di masa lalu, Anda di masa sekarang, Dan Anda di masa depan, dari semua lubang pori-pori, semua sama-sama mengucapkan Namo Buddhaya. Nanti pahala kebajikan bukan punya orang, tapi punya Anda sendiri. Cerita lagi. Ada seorang kakek tua. Kakek tua ini setelah mendengarkan Dharma dari Sakyamuni Buddha, kemudian berniat menjadi anggota sangga. Dia mencari arahat. Bante saya mau jadi bante, saya mau jadi biku. Arahat lihat, serat. Masalahnya ketuaan, kalau mudah mungkin diterima ya. Jadi yang tua-tua ya harus sabar. Kadang-kadang suka ujiannya lebih besar. Karena kenapa yang tua kalau mau jadi biku dipersulit? Ketuaan itu karakter susah berubah. Kedua, ketuaan itu bawa adat. Susah diatur. Nanti orang 500 jalannya ke kanan dia ke kiri sendiri. Kan gak lucu? Yang ketiga, orang tua itu kalau udah belajar nggak dapat apa-apa. Lebih lambat, makanya kalau udah tua... Mau jadi bantai, mau jadi biku, ekstra mati-matian berubah. Dan harus bertekad, ini adalah aku manusia baru. Kesombongan-kesombongan semuanya harus dibuang. Jadi banyak kendala kalau orang sudah berumur, mau jadi biku. <tuh> jadi datang ke arahat satu. Arahat lihat, 500 kelahiran orang ini nggak punya bibit akar kebajikan. Terus bantai bilang, kamu nggak bisa jadi biku, kamu nggak ada akar kebajikan ya. gak putus asa orang tua ini cari bantai kedua yang arahat juga arahat kedua menjawab yang sama arahat ketiga dicari jawabannya sama semua arahat ditanya semua jawabannya sama bahwa kamu nggak punya akar kebajikan di masa lalu yang bisa membuat kamu jadi anggota sangga di kelahiran sekarang nah ini orang mungkin belajar dharmanya juga sebatas teori mungkin ya begitu nggak bisa jadi anggota sangga yang kepikirnya apa? bunuh diri itu kan juga salah Tundur diri, lari ke pinggir sungai, kemudian lihat arus air dan berpikir, kalau saya sekarang nggak bisa jadi anggota sangga, lebih baik saya mati. Berarti kan dia juga bukan orang yang belajar Dharma benar-benar juga ya. Nah seperti biasa, Sakyamuni Buddha selalu melihat dengan mata batinnya hari itu makhluk-makhluk mana -makhluk yang akan ditolong. Beliau sampailah kepada orang tua ini, jadi Buddha langsung muncul terus bilang, sedang apa kamu di sini kemudian orang tua ini menjawab saya sedang berpikir kalau seumpama saya nggak bisa jadi anggota saya mau jadi anggota sangga mau jadi biku tapi semua rahat jawabannya sama kalau saya tuh nggak bisa jadi bantai dalam kelahiran sekarang kalau seumpama saya nggak bisa jadi biku dalam kelahiran sekarang saya pikir lebih baiknya saya mati deh kemudian Buddha bilang kamu ikut saya aja ditabis jadi biku latihan tidak lama orang tua ini jadi bante kemudian langsung jadi arahat kemudian murid-murid yang lain melihat bahwa orang tua ini sudah jadi arahat, bingung kemudian bertanya kepada Buddha e, bhagawa, kami sudah melihat, kami semua melihat sama lihatnya ya, bahwa orang tua ini nggak punya akar kebajikan di masa lalu tapi kok Buddha bisa mentabiskan dia gitu, jadi seorang bante bahkan mencapai kesucian dalam kelahiran sekarang kemudian Buddha menjawab kalian arahat hanya bisa melihat 500 kelahiran yang lalu sedangkan saya Buddha sudah melihat semua dari masa yang tidak ada batasnya sampai nanti masa yang tidak ada batasnya juga dan seorang ini saya lihat pernah hidup di zaman kalpa Buddha sebelumnya dan dia pernah menyebut satu nama Buddha inilah, inilah yang membuat dia dalam kelahiran sekarang punya bibit untuk menjadi seorang biku anggota sangga, jadi pernah menyebut satu nama Buddha Itu menjadi bibit yang sangat baik di masa mendatang untuk melatih diri di jalan yang lebih serius lagi lah jadi biku jadi apa. Jadi Anda bayangkan ya datang ke wihara damasuka kemudian baca parita, baca mantra, ya enggak ada mantra di sini ya, baca parita, pelimpahan jasa, nyanyi-nyanyi deh yang gampang. Nyanyi-nyanyi semua nyanyi-nyanyi lagu-lagu itu, itu semuanya pasti mengandung makna yang kena ke hati Anda. Itu kalau kita bisa jadikan satu macam pelatihan diri, makanya kenapa Mahayana itu nyanyi. Itu nggak semua nyanyi, kalau yang sobinya meditasi, ya meditasi terus udah nggak nyanyi, nyanyi lagi. Jadi mengkondisikan orang-orang dari berbagai tingkatan batin untuk memahami Dharma, salah satunya adalah dengan bentuk lagu. Jadi kalau Anda bisa meresapi Dharma ini dalam kehidupan sehari-hari, mudah-mudahan ini akan menjadi akar kebajikan di masa mendatang, entah harapan Anda apa, Cita-cita luhur anda apa? Tapi ini akan jadi bibit yang besar, itu akan tercapai. Itu harapannya seperti itu. Jadi balik lagi, sila selati lati anda disarankan melatih samadi. Melatih samadi artinya anda baca man, anda baca parita, bacalah parita dengan tulus, baca parita dengan hati yang lapang, baca parita dengan kesabaran, baca parita dengan legowo, baca parita dengan cinta kasih, baca parita dengan semangat. Baca parita dengan melatih paramita-paramita. Ada 10 paramita atau 6 paramita Anda itu latih. Nah tujuannya apa? Selesai Anda baca parita, Anda pada saat meninggalkan ruangan ini, hati Anda, batin Anda sudah penuh. Jadi apa manfaatnya datang ke wihara? Batinnya sudah penuh, bukan karena pengen dengar ceramah, Karena baca parita itu adalah pembabaran pemutaran roda dharma, pembabaran sutra, pembabaran kisah dari Buddha. pasti ada pembelajarannya. Jadi Anda kalau bisa baca parita dengan fokus, dengan konsentrasi, pahala kebajikannya juga sangat besar. Itu akan menjadi bibit berikutnya, Anda terserah cita-cita luhurnya apa, pasti akan tercapai. Nah dari latihan-latihan ting tadi, baca parita terus berulang-ulang, meditasi terus berulang-ulang, dilakukan konsisten, mudah-mudahan Anda akan memperoleh kebijaksanaan. Jadi sila sama dipanya itu adalah sumber yang harus kita latih, Jadi akar kebajikan pelan-pelan 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 lama-lama akan menjadi besar. Ini yang harusnya kita latih sih, bukan cuman umat Mahayana tapi seluruh umat Buddha. Nah, balik lagi ke makan ya. Pada saat makan itu makan dengan penuh kesadaran, kemudian setelah, setelah setelah makan selesai, susu biasanya akan membaca doa. Baca doanya adalah makanan ini sudah selesai. Semoga semua makhluk yang membuat persembahan ini ataupun siapapun yang hadir dalam ruangan ini karena ada cerita lagi seorang biku meditasi dalam sebuah altar kemudian ada seekor ular lewat ular lewat tidak mengganggu biku ini meditasi tapi ular ini tersentuh kemudian ter, ya, terkagum-kagum pada posisi duduk si, si bante yang tegak tidak tergoyahkan jadi kalau di Mahayana dibilangnya duduk seperti lonceng berdiri seperti pohon cemara Jalan harus seperti angin, tidur harus seperti busur. Jadi duduk seperti lonceng. Ular lewat, dia lihat bantai duduknya seperti lonceng, tidak tergoyahkan. Ular langsung bertekad, lahir lagi saya mau jadi bantai, mau jadi biku. Dan telaksana, lahir lagi jadi bantai dia, latihan meditasi juga. Jadi betul-betul dalam doa setelah makan, semoga semua makhluk yang hadir dalam ruangan ini atau memberikan dana ini, semuanya bisa bersama-sama menyatu dengan Buddha Dharma. Jadi kalau Anda mau melatih diri seperti itu, ya sangat indah sekali. Berarti lama-lama pikiran-pikiran negatif kita pun berkurang, yang muncul adalah pikiran-pikiran yang baik. Jadi udah setengah sebelas. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah melatih diri itu enggak perlu ke gunung, enggak perlu juga naik ke atas pohon, enggak perlu juga ngumpet di dalam gua-gua. Melatih diri itu menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Makan, sama-sama, doa sama-sama, bahkan beraktivitas kerja juga bersama-sama. Misalkan Dalma Suka ke altar semuanya nggak boleh pakai sepatu, semuanya harus taruh di luar. Kemudian masing-masing Dalma Suka gak, dari pengurus nggak siapkan rak. Berapa orang sih yang bisa nyusun sepatu dengan rapi? Sedikit. Sisanya apa? Depan pintu langsung masuk, depan pintu langsung masuk, terus naruhnya ngasal. Seperti anak-anak SDTK. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu pun gayanya seperti itu. Yang penting masuk dulu, sendal-sendal terserah seperti apa. Kemudian saya bikin peraturan. Yang naruh sendal yang ngasal, saya buang tempat sampah. Saya yakin, 90% di sini sendalnya hilang. Nah, saya mana, Su? So? Jadi kasarnya, e, dibilang di Mahayana. Bahkan menyusun sendal sepatu pun, itu termasuk pelatihan diri. Bahkan menyisir rambut pun, itu adalah melatih diri. Bahkan sikat gigi pun, itu adalah melatih diri. Yang ngomong jorok, ngopil pun itu melatih diri. Coba ngopilnya, nggak pakai perasaan. Oh berdara-berdara tuh, beremer rember Jadi apapun yang kita lakukan, semuanya adalah melatih diri. Karena apa? Karena harus ada semangat, harus ada konsentrasi, harus ada cinta kasih, harus ada kebahagiaan bagi diri sendiri ataupun juga bagi makhluk lain. Jadi kalau disimpulkan lagi, apa itu melatih diri? Ya, mengubah pola pikir kita supaya semakin lama, semakin semakin apa tuh? Semakin baik, baiknya seperti apa? Yang tadinya nggak punya semangat, jadi punya semangat. Yang tadinya kejam, jadi punya cinta kasih. Yang tadinya males, jadi rajin. Yang tadinya kurus, jadi gemukan dikit, karena merawat diri sendiri. Yang tadinya gemuk, kurusan dikit, juga merawat diri sendiri. Jadi orang-orang yang gemuk, terlalu gemuk. Orang-orang yang terlalu kurus, Coba dilihat, apakah anda cukup mencintai diri anda sendiri? Kalau belum, start dari sekarang. Kemudian orang-orang yang bangunnya siang, jadi bangunnya lebih pagi. Orang-orang yang tadinya nggak pernah sarapan pagi, makannya malam, mungkin bisa dirubah. Tapi yang penting sehat lah ya, karena pola hidup orang berbedalah. Yang penting sehat. Karena kan lihat BCL aja ya, ini berapa hari nonton YouTube itu, dengerin ceramah, tapi yang muncul BCL lagi, BCL lagi sama si Asram. Lama-lama jadi saya nonton, apa ini sebetulnya? Walaupun sudah rajin olahraga, tetap aja kan bisa meninggal. Jadi, Anda tanyalah sama diri sendiri perunungan terakhir nih. Apakah Anda sudah siap untuk mati? Oke, kalau sudah siap. Mau bawa apa nanti udah mati? Bawa rumah, bawa istri, bawa suami, bawa uang, bawa baju, bawa apa? Bawa perbuatan baik. Oke, perbuatan baiknya sudah cukup belum? Kalau belum cukup, tadi. Balik ke lima perenungan makan, bahwa saya sudah layak belum menerima persembahan ini atau menerima makanan ini. Yang kedua, kalau belum layak, sekarang saatnya berbuat baik. Yang ketiga, makan bukan karena keserakahan. Yang keempat, makan untuk kesehatan. Yang kelima, makan untuk mencapai, kalau saya untuk kebudahan, kalau kalian untuk mencapai apa. Kebahagiaan boleh, dibana boleh, kesucian boleh, atau apapun juga seperti itu. Itu dulu kali ya. Mem memang sih judulnya ngalir ngidul sih ya Tapi bahannya banyak <gulungan> Balik lagi ke Panitia Selamat pagi Namun Om Itopo Suhu amitopo. E, Saya menyimak e, ceramah Suhu Tadi mengenai Seorang bante Atau seorang Suhu Bisa kena penyakit diabetes Atau cancer Pertanyaan saya Apakah Kehidupan seorang sehari-hari sudah berbuah atau tercipta oleh karmanya di masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang. Orang sebut ye chang suhu. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan semua berhubungan dengan karma. Mungkin itu saja suhu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau yang meyakini karma, apapun yang kita lakukan semuanya berkaitan sama karma. Tapi kalau saya perhatikan ada dua sebab ya. Satu, eh, sekitar tahun 90-an sepertinya makanan-makanan vegetarian adalah yang bentuk-bentuknya palsu-palsu, buatan-buatan dan mungkin bahannya sedikit tidak sehat. Jadi ada generasi eh, para senior-senior yang di Mahayana ini, banyak juga yang kena kanker saya rasa karena tadi penyebab makanan mau vegetarian dibikin yang palsu-palsu olahannya kemudian nempel di usus nggak 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 lepas kemudian jadi kanker usus jadi kanker-kanker yang lain Nah sekarang ini kami generasi-generasi yang muda lebih lebih cenderung ke arah makanan yang sehat bener-bener sayuran Jadi kalau diundang sama orang dikasih makanannya bebek-bebekan daging babi ayam apalagi rendang seperti itu kami akan tanya Jadi sedikit rewel, padahal icilabuda Buddha harus menerima apapun yang dipersembahkan, tapi sekarang langsung bilang. Atau sebelum diajak, suhu nanti malam kami mengundang makan, kami langsung request, jangan ada palsu-palsuan, semuanya sayur-sayuran, oke okay, kayak gitu. Jadi memang masalah kanker tadi bisa juga karena kebiasaan, pola hidup yang tidak sehat, ada juga yang berkaitan sama karma masa lalu. Oleh karena itu sila ke satu dibilang jangan membunuh makhluk lain, jangan melukai atau jangan menyakiti makhluk lain itu sangat penting. Makhluk-makhluk yang pernah kita bunuh yang pernah kita lukai kemudian mereka tidak bisa terima sudah dibunuh oleh seorang ini satu. Kemudian dia akan terus datang nih. Atau mungkin kalau kita dulu kelahiran sebelum saya di Eropa, saya hobinya makan stik sapi. tuh saya juga bunuh sendiri sapinya. Saya nggak bisa cara pelimpahan jasa dan nggak pernah berdoa, nggak pernah berbuat baik. Saya bunuh sapi-sapi itu. Kemudian saya lakukan dengan senang hati karena saya pikir membunuh sapi, memasak daging sapi tersebut dan mempersembahkan kepada teman-teman adalah perbuatan baik. Tapi saya tidak memikirkan efek sampingannya adalah merugikan diri saya sendiri. Sapi ini dendam dong tanpa sebab. Kamu kok bunuh saya? Satu nyawa gentayangan. Nyari si sienceing nih ada di mana lahir lagi nih? Diikutin terus. Terus saya lahir lagi di Cina, makan babi, saya potong-potongin babinya. Apalagi orang Tiongkok itu apa juga dimakan, labang dimakan, kecoa dimakan, tikus dimakan, semua dimakan. Semut juga dibunuh, kalau bisa dibikin sop mungkin ya. Jadi ribuan makhluk terus nyari si nih kemana nih. Tiba-tiba di kelahiran sekarang, jodoh karma baik saya muncul. Jadi suhulah saya. Nah, dalam satu sutra namanya Samei Swei Chan, itu sutra pertobatan. Disebut ada satu orang Biku Mahayana, Dia sedang pergi ke satu buah tempat lihat air sungai yang begitu bening timbul keinginan aduh kalau minum enak nih keinginan muncul seperti itu aja langsung makhluk yang sudah gentayangan itu masuk ke dalam badannya dia jadi jadi bentuk kepala di kalau nggak salah di kakinya dan bisa ngomong saya rasa jadi tumor sepertinya seperti itu jadi tuh masih pakai pelimpahan jasa masih pakai damai berdamai dengan diri sendiri dengan makhluk-makhluk itu. Kemudian ajarkan cinta kasih juga. Itu repotnya seperti itu. Jadi susu kenapa bisa kena kanker? Kalau kena diabetes tadi pola hidup mungkin ya. Ada yang harus berubah. Kalau kena kanker bisa jadi pola hidup, bisa juga karena tadi begitu banyak makhluk yang dibunuh, kemudian mereka gentayangan nyari kesempatan buat balas dendam. itu bisa seperti itu. Jadi yang kita lakukan adalah pelimpahan jasa. Nah pelimpahan jasa ini sebetulnya sulit-sulit mudah karena kadang-kadang pelimpahan jasa cuma bilang semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tapi apakah kita hati kita benar-benar mendoakan mereka? Belum tentu karena kita pun kadang-kadang juga nggak bahagia. Tapi mungkin saya bisa lebih fokuskan lagi. Saya menyadari pakai hiri otapa bisa juga pakai sila sama dipanya. Bisa juga pakai pelapalan, pelap, pakai nyenfo lah, pelafalan nama Buddha atau pakai meditasi. Kemudian saya fokus, saya bayangkan, saya menyesali, saya tahu, oh ya ini karma buruk saya nih. Di masa lalu mungkin saya pernah motong ayam atau kaki ayam saya petas-petasin. Sekarang kaki saya sering pincang, digiling mobil, digiles motor, yang kanan lagi, yang kanan lagi, yang kanan lagi. Kemudian saya misalkan fokus setelah baca parita, semoga makhluk-makhluk yang berjodoh dengan saya, semua yang cincang itulah kalau Mandarin ya. Bisa menyadari hakikat dirinya sendiri, kenal dharma, kemudian mencapai kebudaan, melatih diri, kemudian berbuat baik, kemudian bilang saya kalau ada salah saya minta maaf, saya tidak akan lagi mengulangi kesalahan ini. Mungkin di masa lalu saya pernah melukai kamu atau membunuh kamu atau menyakiti kamu, kayak gitu. Jadi namanya mau, namanya marah itu nggak harus dalam bentuk penyakit, bisa juga dalam bentuk orang-orang di kanan kiri kita. Cuma orang-orang di kanan kiri kita ini bentuknya manusia. Kalau yang tadi mara itu bentuknya dalam bentuk penyakit. Jadi kalau baca lagi sutra surang, surang gama, namanya mara itu bentuknya macam-macam. Bisa kepikiran, bisa ke badan jasmani, bisa ke batin juga. Jadi betul-betul kenapa pelimpahan jasa itu kekuatannya sangat dahsyat. Jadi dalam Mahayana itu suhu-suhu ada 10 tekad samantabhadra, yang keempat adalah pusye huishiyang, harus melakukan pelimpahan jasa, enggak boleh, enggak. Karena makhluk-makhluk yang pernah kita sakiti dari masa yang tidak ada batasnya, pasti jumlahnya sangat banyak. Hari ini mungkin saya sepertinya indah ya duduk di sini hari ini, tapi kan belum tentu seindah yang kalian bayangkan. Kenapa? Bangku ini mungkin tidak nyaman buat saya karena harus ngomong satu jam setengah. Jadi seperti alam dewa gitu ya. Kalau karma baiknya kurang ya gelisah. Tapi kalau karma baiknya cukup kan ngomong aja terus nggak selesai-selesai. Jadi sama. marah itu menggodanya banyak banget marah menggoda saya juga kan pengen cepat-cepat turun panggung pengen cepat-cepat udahan kalau bisa pasarwan jangan ngundang saya lagi itu namanya marah terus menggoda mencegah saya untuk terus perbuat baik nah sekarang tergantung apakah saya bisa melakukan pelimpahan jasa kepada marah ini bisa aja pada saat mau naik sini baru jalan satu langkah saya udah terjungkal, terguling, jatuh, pingsan bisa aja makanya untuk jadi suhu dalam Mahayana saya dengar dari satu suhu Dia upah jauh sebelum saya, kemudian cerita. Tahun 50, ya zaman dulu lah, zaman dulu berarti 70-an, 60-an, 50-an. Kalau ada seorang samanera di Mahayana mau upah sampada jadi seorang biku, maka di samping wihara akan disiapkan peti mati. Karena banyak sekali marah-marah yang tidak suka saya diupah sampada jadi biku, maka berusaha mati-matian untuk menjatuhkan saya. Salah satunya bisa dalam bentuk penyakit atau umur tua atau mungkin Tadi mentalnya ragu-ragu maju mundur maju mundur kayak gitu. Jadi untuk berbuat baik itu sebetulnya nggak nggak gamp nggak gampang. Dibilang nggak susah ya nggak susah, dibilang nggak gampang nggak gampang. Makanya sila ke satu, sila kedua tiga empat lima Anda bisa lakukan dengan sempurna pahala kebajikannya bukan buat orang lain tapi buat diri sendiri. Kemanapun Anda pergi nggak pernah digigit nyamuk karena Anda tidak pernah membunuh nyamuk. Kemanapun pergi nggak pernah diganggu kecoa karena kita lihat kecoa nggak teriak-teriak. kecuali pun takut lihat kita, karena cinta kasihnya besar, kita ketemu e, di rumah misalkan, ada makanan sisa, ya kita bilang sisa ya, karena nggak ada pikiran buat ber berdana sisa, tapi tiba-tiba dengar suara burung, udah deh dengan hati lapang kita niklaskan, kita bilang dalam hati, semoga nasi ini bisa dimakan oleh para burung nasi ini Jadi pada saat kita kepali entah itu beras ataupun nasi ataupun sayur untuk hewan manapun juga, begitu dikepal kita langsung transfer kebajikan. Semoga makanan ini mengandung semangat dari saya, misalkan dari kalian semangatnya apa nih? Latihan cinta kasih, kebijaksanaan, jadi Buddha, jadi Bodhisattva, jadi apapun juga, juga menular. Jadi makanan ini kalau sampai dimakan oleh makhluk tersebut, Maluk itu pun sama bisa kenal dharma juga melatih diri juga sampai akhirnya mencapai kebudaan seperti kita tujuannya seperti itu mengurangi marah, kayak gitu sih jadi ya disarankan ya menjaga pola hidup lah zaman sekarang baik untuk pertanyaan berikutnya <tuh> uh, bapak silakan pagi suhu nama budaya. Ya terima kasih. Uh, ini uh, ada ada semacam tips kira-kira untuk melatih diri itu biasanya kan kalau misalnya, misalnya mau meditasi misalnya meditasi itu kira-kira biasanya kadang-kadang kita kira-kira lima menit udah bosan kita. <laughs> ya. Terima kasih. Oh, iya, iya. <tuh> uh. Ini tadi yang saya bahas baru halaman depan. Halaman belakang itu adalah bagaimana cara untuk hmm, apa tuh Indonesianya? Bagaimana kalau ada 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 nian tahu di kepala, ada ada apa namanya? pikiran-pikiran muncul dalam kepala. Kuncinya adalah fungsi lepasin, dilepasin. Jadi awal-awal sebelum duduk meditasi, Anda harus belajar untuk merilekskan. Anda bilang sama diri sendiri kan, begitu tutup mata atau belum siap tutup mata nih duduk dulu. Kan biasanya nggak tahu kalau terawada ya, kalau kita di Mahayana biasanya senam-senam dulu, ke leher dulu, kaki dulu, semua yang mengandung sendi sendi nih. Apalagi kalau orang nggak pernah olahraga kan, udah, udah rileks, udah santai nih. Jadi kan balik lagi ke sistem olahraga ya. Dalam tubuh yang sehat terdapat, terdapat jiwa yang sehat. Jadi gimana kita punya mental mau sehat? Kalau badannya semua serba kaku, nanti lama-lama kita melekat sama si kaku dulu. Lagi duduk meditasi, Duh takkan gua kaku banget, nggak jadi nggak konsen lagi. Jadi sebelum mau meditasi, kita senam-senam dulu, senam-senam dulu, relak dulu, kemudian start duduk, cari duduk yang paling nyaman. Setelah duduk yang paling nyaman, jangan langsung tutup mata. Kita relax dulu, nyiapin hati dulu. Udah nyiapin hati, bener-bener relax, balance, semuanya udah oke, okay, baru tutup mata. Kemudian bilang sama diri sendiri, kepala, relax, bola mata, relax, telinga, relax, kemudian pundak, relax, tangan, relax, kaki, relax, karena kadang-kadang kita juga berasa tegang nih kalau anda sadar. Relax, fangsung, 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 pakai mandarin ya, fangsung, relax, 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 udah relax, terus bilang fokus, napas, tarik luar, tarik masuk, seperti itu. Nah, menghadapi bosen harusnya dengan rileks seperti itu bosennya bisa nambah jadi 10 menit kemudian baru berubah. Latihan terus, latihan terus lama-lama juga mahir. Naik 11 menit. 11 menit lebih sedetik. 11 menit lebih 2 detik kan lumayan kemajuan kayak gitu. Intinya seperti itu. Tapi ada satu lagi kuncinya. Kalau di Mahayana itu menyebut nama Buddha. Misalkan sebut Namo Hovo Namo Amitofo dengan ada fokusnya entah itu kwanim atau buddha atau siapapun juga mudah-mudahan kita akan lebih e, lama rentang waktunya walaupun tidak menutup kemungkinan bosan sama ngantuk sama males sama sakit pinggang juga muncul plus kesemutan jadi emang itu penyakit manusia lah wajar saya ikut meditasi sekitar tahun berapa ya lupa itu di puncak ada satu meci waktu itu umur 60 dan usia saya baru 30an kemudian dia duduk di belakang saya jadi Saya udah gerak-gerak, 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 lihat dia nggak gerak-gerak. Terus saya bilang, "Aduh, saya bilang saya masih panggil apa nih? Karena pertama kali juga bareng sama baju putih-putih kepala botak tapi udah tua. Tapi orang panggil dia ibu gitu kan. Saya bilang, "Saya masih panggil Anda apa?" Dia bilang, "Terserah apa suhulah, mau panggil ibu boleh, oma boleh, meci boleh, apa juga boleh." Aduh, saya bilang menyusahkan ini panggilan terserah. Jadi Anda-anda ditanya sama orang, "Kamu mau makan apa?" Terserah, itu bikin susah orang. Jadi besok-besok harus bikin keputusan. Ikut papa aja, ikut mama aja, ikut, ikut kamu aja. Tapi jangan kasih terserah, itu bingung. Yaudah saya panggil oma aja. Oma duduknya bisa berapa jam sehari? Hebat ya. Dia jawab saya begini. Suhu, itu pikiran yang salah. Suhu latihan baru hari ini. Saya latihan 20an tahun. Saya duduk bisa 6 jam. Tapi ingat satu pepatah suhu. Allah bisa karena biasa. Akhirnya saya malu. Ya juga ya. Saya ini adalah orang... Memang oh, lahir tahun 70-an, tapi otak saya otak milenial, mau instan. Begitu duduk langsung mau jadi Buddha, nah itu. Jadi mungkin ada pikiran-pikiran saya di dalam pikiran Anda-Anda di sini. Begitu duduk mau jadi Buddha, begitu duduk langsung mau mencapai kesucian, begitu duduk langsung pengen tenang, ora iso, enggak bisa. Jadi tetap tadi, 10 menit, 10 menit, 10 menit, lama-lama juga jadi mahir. Kan belajar fotografi juga ada levelnya. dari pemula, kemudian dari beginner masuk lagi ke apa lagi? advance, masuk lagi ke profesional. Bahasa Inggris, sejago-jagonya orang Indonesia bahasa Inggris TOEFL nggak mungkin sampai 1000. Orang boleh aja belum tentu segitu. Sejago-jagonya kita ngomong Indonesia. Ada nggak bahasa Indonesianya sampai 100 nilainya? Ria pujian, susah. Kita aja kalau WA sama contoh ya. Saya di sini dah suka ngomongnya semau gue nih. Gue, lu, gue, lu, nggak nggak bisa, nggak mau gitu. Begitu di Aceh, dua tahun ceramah di Aceh, tahun ini saya memutuskan, cuti, bahasanya ribet, kenapa? masih pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya ngomong nggak mau, mereka bingung. Ngomong itu apa? Saya harus bicara dengan baik dan benar. Saya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya harus berbicara yang sopan, sesuai dengan bahasa buku. Waduh, otak saya udah capek. Akhirnya saya pikir, isat dulu deh, jangan ke tempat lain dulu. Jadi kesimpulannya apa? Tidak ada yang instan. Latihan itu harus konsisten. Latihan terus, latihan terus tapi meningkat. Intinya seperti itu. Nah, kalau ada ada satu guru besar namanya In In Kuang. Innya nya lupain apa ya? In Kuang Taso itu guru besar In Kuang namanya. Itu terkenal sebagai masternya Nianfo, pelafalan khusus Namo Amit Hovo. Beliau ada rumus di sini. Kalau mau menyebut satu nama Buddha, kemudian dihitung. Namo Amitopo satu. Namo Amitopo dua. Namo Amitopo tiga. Namo Amitopo empat. Namo Amitopo sepuluh. Terus hitung lagi. Namo Amitopo satu. Namo Amitopo dua. Begitu sebut nak, pikiran enam indera ya. Mata, telinga, hidung, mulut, badan jasmani itu semuanya dinak, mau Mo jadi satu. A jadi satu, Mi, to Fo, semuanya fokus, itu latihannya seperti itu. Jadi bukan jumlahnya yang banyak, wah hebat, ini kebetulan satu Maret ada WA beredar, mau baca Oma Nikmat Mehum sampai 108 ribu kali, mungkin ada yang ikut di sini juga nggak tahu. Jadi bukan kerja taket, Oma Nih Matmehum, memang kesannya kayak jago ya. Tapi kalau saya orang mati, disembayangin baca Omi tocing saya langsung melotot lagi, hei baca apa? Saya bukan kesukawati, saya mau ke neraka ini. Saya nggak ngerti kamu baca apa. Jadi baca itu betul-betul harus serba jelas. Baca parita, baca mantra, semuanya itu harus jelas. Kuping sri harus jelas. Jangan, bayangin aja kalau anak ngomong sama orang tua. Apa saya mau makan ayam? Kamu ngomong apa deh? Jangan cepet-cepet pelan-pelan. Sama ya, saya juga kalau ngomong cepet-cepet. Tapi saya pikir dari tahun 2000 sampai hari ini kemajuan saya cukup banyak, speed saya sudah berkurang 75% ini. <laughs> Sedang berjuang. Mm -hmm. Jadi betul-betul sembahyang itu harus betul-betul jelas. Om oh, mani padme mehum, om oh, Itu sudah power. Jadi bukan karena kuat, kuantita bukan karena jumlahnya yang banyak, bukan kuantitasnya yang banyak, tapi betul-betul berkualitas. Makanya disebutnya ada special time, ada quality time sama keluarga. Bukan berarti papa mama pelukan tiap hari 24 jam nggak pisah. Badannya deket, kalau hatinya jauh, buat apa? Lebih baik 24 jam lo lu gua-gua, tapi lima menit ketemu berkualitas. Ini yang paling penting. Jadi tadi tipsnya adalah apapun yang dilakukan berkualitas. Nian tahu pikiran-pikiran tuh pasti muncul, nggak mungkin nggak. Apalagi kita tiap hari lihat. mata lihat sesuatu, telinga mendengar sesuatu, hidung mencium sesuatu. Ngomong-ngomong hidung ya, ini sampai jam berapa saya? Bebas, jam 11. Ngomong-ngomong hidung ya, kemarin cerita sama Leo, eh kemarin bukan, temannya Leo, <tuh> di Dharmais Rumah Duka. Gara-gara hidung, saya bisa batal upah sampada. Jadi ceritanya, tahun 2000 saya mau upah sampada, jadi biksuni, Kemudian, di Vokwangsan ya. Kemudian, kamar kami itu masuk 20, 27 orang, ranjang susun atas bawah, atas bawah, 27, 27, dua kamar, tengahnya ada pintu bisa dibuka, bukan pintu, kayak jendela sebesar ini. Jadi 27 plus 27, 54 dan masalahnya apa, teman-teman saya semuanya adalah orang-orang Terawada, Silangka, yang Indonesia cuma 4, itu Ayah Santini masih 4. Jadi dari dua tujuh kali dua, lima puluh orang, kurangin saya satu empat sembilan, kurangin saya Ayah Santini dengan orang-orangnya empat orang. Berarti sekitar 30, minimal 30 orang itu adalah orang-orang sama neri-sama neri dari silangka. Mereka enggak hobi mandi, karena di Taiwan itu mungkin bagi mereka dingin atau mereka pikir enggak kerja, enggak nyapu. Sedangkan mereka kalau didiharakan mesti nyapu, ngepel. Sedangkan kalau upah sampada kan udah kayak raja tuh, cuma suruh sembayang, sembayang, sembayang gitu kan. Jadi mereka pikir nggak kotor badannya, mandinya seminggu dua kali. Nah mereka nggak mandi. Saya orang Indonesia yang harus mandi. Mandinya itu pun sehari sekali itu, nggak boleh mandi sehari dua kali. Saya mandi tiap hari. Mereka nggak mandi tiap hari, plus nggak ganti baju. Udah gitu kebiasaan mereka adalah menggosok badannya dengan minyak kelapa. Kepalanya digosok, badan digosok, digosok. Bahkan teman-temannya semua digosok-gosokin. Semakin kinclong katanya semakin bagus itu minyak kelapa tuh. Dan saya dari kecil paling nggak suka sama sesuatu yang berbau kelapa. Entah itu sanden, tuh itu yang warna-warni itu mama saya suka beli, aduh baunya aja udah enek gitu kan. Termasuk daging kelapa itu saya nggak minum kecuali air kelapa. Nah karma buruk berbualah saya sekamar dengan orang-orang yang berbau kelapa itu. Saya melatih diri, sabar-sabar-sabar. Dari hidung tuh, cium ser, aduh bau banget. Tiap kali tidur, selimut, bantal, semua tutupin, biar gak kecium, ketiduran, tidur, berarti kan aman. Sehari lewat, dua hari lewat, sepuluh hari nggak tahan. Akhirnya saya nangis di kamar mandi, nangis di kamar tidur, seterusnya setiap hari nangis. Saya yang jarang nangis, tiba-tiba nangis pagi siang malam, uh, udah uh, ngaduk banget, pengen pulang. Akhirnya saya bilang sama lausus saya, lausus saya bilang, saya mau keluar aja deh, nggak jadi upah sampah dah. Kenapa? Saya bilang saya nggak tahan sama baunya. Jadi benar-benar ya hidung saya itu gangguan terbesar. Kamu kenapa emang bau baunya? Saya bilang itu bau kelapa banget. Nggak tahan lah semuanya dilap-lap nggak ganti baju apa bla bla bla. Nah itulah dinasetin panjang lebar pun pokoknya nggak mau hidung saya udah nggak bisa lagi. Nah akhirnya udah langsungnya kasih nasihat satu jam debat-debat, akhirnya saya menyerah. Tetap nggak boleh keluar. Saya bertahan masuk. Nah mulailah saya dengan pelimpahan jasa tadi saya baca si tiga abbas sutra ti Changxing, itu saya baca berut. Saya pelimpahan jasa. Mulailah hidung saya membaik, bisa menerima, bisa apa ya, suai apa ya, bisa adaptasi. Jadi dalam pelatihan diri tadi tipsnya salah satunya adalah beradaptasi, adaptasi dengan kebosanan, adaptasi dengan kejenuhan. Kalau masih mentok juga nggak bisa, udah buka matanya aja, tapi tetap duduk. Mau berapa lama nih, setengah jam, udah pasang beker, 5 menit udah jenuh, bosen, adaptasi, udah coba, 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 masih nggak bisa, buka mata. Diam, nggak bergerak. Yang penting badan jasmani nggak gerak, pikiran nggak goyang. Terus sampai bisa lagi, tutup lagi. Jadi dalam setengah jam itu bapak bisa buka mata, tutup mata, buka mata, on off on off terus. Tapi setengah jam baru bangkit badannya berdiri benar-benar. Itu tips saya yang lain lagi. Kira-kira seperti itu. Ini bisa ya pak ya seperti itu tipsnya? Kalau masih nggak puas nanti di belakangnya ya. Aduh, yang mana dulu? Minggu. Nama budaya suhu di rumah kita memelihara kucing beberapa waktu lalu dari hewannya eh dokter hewannya bilang sudah waktunya kucing saya disteril. Disteril steril dengan tujuan menekan dan bahkan menghilangkan hormon si kucing tersebut. Apakah dengan cara ini termasuk menyakiti makhluk hidup? Mensterilkan orang eh mensterilkan kucing. <tuh> Siap-siapkan kayak sering saya bilang kalau mau kayak kalau mau kalau mau buah apel nanamnya pohon apel. Kalau mau anggur, dalamnya pohon anggur, berarti bibitnya bibit anggur. Jadi kalau mau steril, lahir lagi nggak mau punya anak, ya bolehlah dicoba. Jadi kira-kira yang nggak bisa punya anak, mungkin nih kelahiran dulunya suka mensteril sterilkan seperti ini, mungkin ya. Menyakiti makhluk hidup, ya kalau dia punya, kalau si kucingnya anda bisa baca pikiran kucing, dia bahagia dengan cara steril, berarti nggak menyakiti. Masalahnya kita mungkin nggak paham dengan pikiran si kucing. Jadi bisa, jadi dia pengen punya anak banyak. mungkin dia bertekad, misal aja ya ini kucing bertekad, mau jadi ibu dari seribu ekor kucing, terus anda steril anda sterilkan, dia nanti dendam, marah sakit hati kalau menurut saya sih sejalannya aja lah, kalau populasi kucing harus bertambah, ya bertambah aja lah mau gimana lagi ya kalau misalkan lahir lagi, mau jadi ini keburu sih <tuh> Buddha ya di zaman Buddha Itu beliau bersama rombongannya masuk ke dalam sebuah kerajaan. Kemudian Raja mendengar bahwa Buddha ini sangat hebat. Hebat bukan hanya dalam hal Dharma, mungkin terkenal juga karena kesaktiannya ya. Jadi Raja dan Ratu ini berpikir mereka udah lama nggak punya anak, bagaimana kalau mereka mengundang Buddha datang ke kerajaan mereka, kemudian mereka berdana makanan, mereka akan minta anak intinya seperti itu. Jadi setelah mereka mengundang Buddha datang ke kerajaan mereka, Buddha juga oke, hari hari ditentukan kemudian rajanya mempersiapkan makanan digelar karpet digelar karpet kemudian buddha bersama rombongan datang ke kerajaan nah begitu sampai ke depan karpet buddha langsung berhenti kemudian menyuruh para muridnya untuk menggulung kembali karpetnya ini kemudian digulung buddha selesai gulung beres rapi baru buddha masuk lagi terus terima dana makanan kemudian murid-muridnya tanya kenapa tadi, ini kan karpet sebagai penghormatan, kenapa sama Buddha disuruh gulung, Buddha bilang kalian nggak tahu kalau ada cetana balik penggulungan karpet ini, cetananya adalah mereka ingin punya anak jadi berharap bahwa dengan menggelar karpet ini saya jalan di atas karpet mereka bisa punya anak, Buddha bilang saya tidak bisa melawan hukum karma walaupun saya jalan di atas karpet tetap mereka nggak akan punya anak karena itu adalah karma di kehidupan sebelumnya jadi Lebih baik digolong aja karpetnya daripada terakhirnya mereka akan membuat budha dharma sangga jelek namanya. Nah kenapa mereka bisa nggak punya anak dalam kelahiran sekarang? Dah kelahiran sebelumnya suka makan telur tuh telur ikan, telur telur itik, telur bebek yang dari pembuahan-pembuahan begitu ya. Jadi kenapa di mahayana di dalam sutra disebut jangan makan telur kecuali telurnya telur ayam negeri ayam melayan sebaiknya jangan. Jadi ada resikonya lahir lagi nggak bisa punya anak. Nah mungkin zaman sekarang steril steril seperti ini bisa aja dilahir lagi kita jadi steril nggak bisa punya anak maybe ya maybe. Namo budaya suhu saya mau bertanya doa singkat apa yang harus diucapkan sebelum makan doa singkatnya aku persembahkan makanan ini untuk buddha kepada dharma kepada sangga dan kepada semua makhluk sudah cukup itu kan termasuk bagian dari kanen bersyukur. Kalau mau sebut nama Buddha ya udah omitovo doang udah termasuk oke okay juga sih. Atau perenungan juga boleh, bebas. Yang kalau saya mempersembahkan kepada Buddha Dharma dan Sangga juga kepada semua makhluk. Kalau la ikannya gimana, Su? Yang penting tidak melihat, tidak mendengar dan tidak menyuruh. Makanan ini kan buat kesehatan. Ada daging ya udah dipersembahkan tetap untuk Buddha Dharma dan Sangga. Tapi kalau hasil pembunuhan sebaiknya jangan dipersembahkan. Nanti bikin karma buruk baru. Jadi bukan berarti kalau vegetarian baru boleh doa, kalau ada dagingnya enggak boleh doa. Ini menurut saya pandangan yang sangat salah. Selama Anda tidak membunuh, tidak mendengar, dan tidak menyuruh, Anda boleh mempersembahkan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Tapi dengan catatan, perbaiki kelakuannya. <tuh> saya suka ikut liamkeng Mahayana. Bagaimana caranya supaya bisa liamkeng yang baik? Karena yang mimpin bacanya suka cepat. Nah ini yang mimpin pun harus punya... kebijaksanaan juga begitu mimpin harus lihat ke belakang, dengar suaranya di kuping ini harus dimanfaatkan, didengar. Apakah saya baca terlalu cepat atau terlalu lambat? Terlalu lambat baca sementara peserta atau umatnya bisa baca, tapi cow ya. Orang udah lancar bacanya namo tolaye namo polojeti sepulaye. Terus yang mimpin bacanya namo holatana tolaye ye. Itu bubar, pulang, males. Lebih baik baca di rumah sendiri, lebih adem. Jadi yang mimpin pun harus bijaksana, jalan tengah. Nah ini latihan jalan tengah nih yang mimpin Liangkeng. Tidak terlalu cepat juga tidak terlalu tidak terlalu lambat. Tidak terlalu cepat berarti yang lambat bisa ikut, tidak terlalu lambat berarti yang cepat juga bisa ikut. Ini jalan tengahnya di mana? Nah ini yang mimpin harus sering-sering mimpin, biar dia bisa menyatu dengan batin orang-orang yang ada di bihara ini kayak gitu. Nah kalau anda mau mengakali Anda tetap lambat di rumah baca sendiri rajin-rajin baca lama-lama juga bisa baik lagi ke romos Allah bisa karena biasa berarti kalau anda yang mimpin bacanya cepet anda belum bisa ikut anda belum terbiasa anda harus lebih biasakan lagi begitu nah pertanyaannya sudah selesai saya ambil kesimpulan bahwa melatih diri itu dilakukan sesuai setiap saat setiap saat yang penting ucapan pikiran perbuatan diarahkan untuk kebahagiaan diri sendiri dan kebahagiaan orang lain. Jadi pelimpahan jasa juga penting. Kemudian pelatihan diri itu nggak harus tunggu di wihara atau di retet setahun sekali. Di rumah, makan, tidur itu pelatihan diri. Jadi suhu juga nggak gampang. Kenapa? Kami tidur sekamar harus nggak bisa satu orang satu ya, sekamar itu bisa 8 orang, 10 orang. Tidurnya ngorok. Itu malam-malam guru lause itu bisa masuk, laosnya suhu juga sih. Tiap malam itu bawa wisdom sword, pedang kayu panjang, siangpan, jalan pelan-pelan. Jam satu malam itu orang pas enak-enaknya tidur, dia masuk kamar pelan-pelan. Begitu kakok-kakok kako, kako, ngorok, langsung di bu, bukan dipukul begini, bukan begitu, disentuh pelan. Pukul aja pakai cinta kasih, kita langsung kaget. Langsung tahu, tidurnya miring seperti busur. Itu resiko ngoroknya kecil. Jadi tidur aja melatih diri, makan aja melatih diri. Anda boleh mampir ke wihara yang sulungsan sana ya di CMGK. Dalam toilet pun ada mantra. Jadi mantra-mantra yang harus dihafal jumlahnya ratusan. Salah satunya, pada saat saya buang air kecil, semoga semua makhluk, karena tiap lubang ada makhluknya. Semoga mereka pun lepas dari keserakahan. Jangan sampai kita lagi di situ ya, ini mau jorok dikit ya. lagi ngeden di situ makhluknya siap-siap mangap-mangap tapi nggak nyampe-nyampe terus udah itu anda udahan ah banyak kejadian begitu kan nongkrong di toilet terus pengajam nggak keluar juga akhirnya anda bubar keluar dari toilet padahal makhluk di bawah lagi mangap-mangap mulutnya itu kan satu macam pelatihan diri juga jadi anda harus minta izin masuk dalam toilet minta izin makhluk-makhluk di sini saya akan buang air besar seumpama so, mangga jadi mohon maaf nggak jadi Dibatal di diri schedule. <tuh> Jadi betul-betul bicara tentang makhluk-makhluk lain ini banyak banget. Ya. Jadi Anda harus hati-hati dalam bertindak, berucap, berbuat, karena ini semuanya adalah bagian dari pelatihan diri. Oke, sekian itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Selamat siang. Terima kasih. Mohon maaf, kalau ada kesalahan. Amin. budaya. Baik.